0: Hello， 欢迎回到这个频道。今天是二月十号，情人节，带我去哪里度过这个充满嗯节庆意义的一天呢？我自己啊，我自己是整天待在公司哦。毕竟我是一个客家男孩 ，A K A A K A 台中守财奴。我是没事不会去，诶、欸，我没事不会放假，不会放自己假，不会自己跑去很晚玩。我大部分的时间都是在工作，不然就是在工作，还有几个可能就是在工作。人生好无趣哦、喔！天哪、啊，我去看。我早上去，我早上的时候先去丰原，骑摩托车去丰原。一大早那个七点半的时候，骑摩托车骑了快要一个小时到丰原那个阳明大楼去去教，和那边的社工一起教身心障碍者。嗯，那教一教，我觉得，哎、欸，其实身心障碍者没有想象中那么难教。哎、欸，我们教，我先说我教的是什么样的人好了，我教的是。哎，都是一群不同种类的精神障碍者聚集在一起。我有看到是情绪障碍的，对，那、啊、情绪障碍其实。大家可能会觉得情绪上很可怕，比想说是忧郁症、焦虑症什么，可能会对你造成伤害。但我其实我实际接触下来的感觉是，他很热情嘞，他只是话比较多。就是你当时说哦，教练那些人，坚果怎么样啊？ Bl ah, blah 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 b l a b l a b l、嗯、a 然后我我，但我,我跟你讲，我上礼拜去看灯会，我看灯会，然后我坐火车，我坐什么什么时候几号几号几线的，这个话有比我还多。他他其实是有当教练的潜力的，毕竟当教练是需要话一直蛮多的。然后呢，他一直一直很热情的，人家说教练你会想要上厕所吗？我带你去厕所。虽然听起来话讲到这边有点怪怪的，我也不禁怀怀疑他是不是 gay， 但是我想了一下，应该是不是啊，他纯粹只是想要让我去舒，就是让我去上厕所，因为他因为。最近天气冷嘛，我去上厕所是比较多。他我就问他说：“哎、欸，厕所在哪里？”他就他就很热情的带我去，然后带我去去到厕所，然后一边一直跟我讲话，头摆过来，一直盯着我的眼睛，跟我讲说：“哎、欸，跟我讲说他去灯会，然后他上礼拜除了去灯会之外，他也回他姑姑家，然后搭什么车又转了什么车到台北去。他怎么讲？他讲说：哦，上礼拜去我姑姑家。”我到了好多好多的车哦，我我坐我坐了公车，又坐了捷运，转这个转那的好累哦，我、哦、真的很不喜欢去呢。你知道没有多痛苦吗？那很痛苦呢。然后我就说哦，这个干真的好痛苦哦，我真的没有办法体会。我讨厌坐长途车，辛苦你了。然后我就一,直一路敷衍他，一路敷衍，不能说敷衍，就是应付他。一直回到那个上课的教室嘛，然后我们才开始上课。除此之外呢，这个人他没他其实蛮有意思的，就是。他是一个身体有一半是瘫痪的男生，然后身高大概比我再高一点点，那走路起来就会有点像是，有点像是你在看那种僵尸片，李斯朝鲜还是什么僵尸校园的里面那僵尸的走路的方式有点像。因为你会发现他的脚是没有办法听他的话。比如说，我们走路的时候，我们脚跟先着地，或者脚掌，我们是脚掌先着地，然后再整根脚放在地上嘛，整只脚放在地上。那他呢？他并不是这样子，他是可能是指脚跟直接踩在地上，或者是整只脚直接给你踩在地上。然后走路的方式就是会左右晃来晃去，一拐一拐的，然后重心非常的不稳。我们在做动作的时候，我印象很深刻的是我们在做桥时，他脚一边抬起来，另外一边个完全陷下去。完全抬不起来。我是第一次训练到这种半瘫的人，就是他半瘫不像，因为我们正常半瘫就是，比如说坐轮椅的人，他们是下半身瘫，他是上半身瘫，哎、欸，通常不太有上半身瘫的啦，通常是下半身瘫。但是他不是，他是身体有一半，就是左边是不瘫，右边是瘫。还是第一次遇到这种的，但是我也没有详细问他到底是为什么会变成这个样子。反正我觉得很奇特，我想跟大家分享一下。再来，接下来就是我遇到另外一个嗯女生，她她那个那什么，她们的运动，她们应该是说她们会有一个有点像是诶、欸、班主任的人物，但是是班主任嘛，应该说那个人他只会针对他自己，他。嗯哼，这么说好了，就是他有点像是导护老师，然后会关心他，的，有点像是辅导老师，学校里的辅导老师，他还关心他的状况，生活情况怎么样，有没有来定期的上课，有没有吃饭，然后最近上情绪管理的课或者是身体管理的课有没有持续的去上？那我觉得，诶，我其实现在的社服机构福利做的蛮好的，那这边也鼓励大家没事可以去。哎、欸，关心一下我们的身心障碍者哈。身边的身心障碍者，其实他们像是我遇到那个女生，她是因为心理影响生理，她好像是因为心理有一些疾病造成，应该说她心里受到很多的心理创伤，然后她对人可能会，她她其实现在也还好了，但是她好像以前是对人没有办法这么，哎、欸，这种这样子可以这样聊天，好好的你一句我一句，不会没办法像你这样跟我一样，哎、欸、早上干你啊，不会，她不会这样，她没有办法这样。还是其实大家也没有办法讲，还是没有办法好好的去表达自己的感觉、情绪。他讲话会非常非常的慢之外呢，他也是很害羞、很害羞、很内向。然后他在做任何事情，因为他心理的关系，他影响到他的身体了嘛。他的身体是怎么样？他有点像脑性麻痹，全身的张力很张力感很明显。我不知道大家有没有看过脑性麻痹的患者，因为我自己的舅舅本身是脑性麻痹的患者我告诉大家，他会像怎么样？它会像是，你有没有看过机械手臂、夹挖机或者是怪手之类的？怪手的移动不是它不会像我们人类，我们移动手臂的时候是会，就是很顺畅、很自如、很丝滑的感觉嘛，对不对？他们会少了那种丝滑的感觉，就是比如说他们从 A 点移动到 B 点，它可能是瞬间蹦，然后瞬间停，它是从0的速度直接开到 100， 再开回零。不是嘛？我们人类移动，正常人类移动的时候都是等速度，或者是呃、欸、加，或者是会有一个自己的节奏，有一个自己的 tempo。他们不会，他们都是那样。他们就是瞬间给你从 A 一个 B， 然后停下，再停下。哦，我知道了，我知道怎么形容它了。你有没有看过那种 l a 的荧幕？比如说你视讯的荧幕，然后你网络很不好的时候，它是不是会诶，诶、欸，诶、欸，热、欸？欸就呃，有有、欸、有点像这个样子哈、喔。那这种的情，这种這種,这种的感情况，就是他让他人家看他沟通，或者是人家跟他，哎、欸，不是跟人家跟他沟通，就是他在走路的时候，很可能会因为这样子，他没有办法，他的本体感觉比较差，他没有办法，就是快要受伤的时候，没有办法及时做动作的修正，所以他受伤的几率蛮高的。那我们在训练的时候也是，其实他是。我们这一批训练的学员里面，你一定想不到，一定想，不到。你觉得想不到。我们他是我这一批训练的学员里面动作做的最好、最标准，学习能力最快，而且最愿意沟通，然后下课还在那边留下来复习，然后问我很多问题的人哎，我蛮讶异的。因为通常身体的身心障碍者通常都会有一种可能会害怕，害怕自己动，害怕自己受伤。我其实蛮佩服他的、哦。如果我今天是像他这样子。因为我我本身很爱运动嘛，我如果突然没有办法运动了，我可能我可能想死。说真的，这对我来说是一个很大的打击。但是他不会，我觉得他好勇敢。如果以后有机会，我也是会希望可以多帮帮他。好，那下一个人呢？下一个人是哦，还有一个也是会留下来的人啊，就是<咳>我是不知道他的情况是什么，但是他们。他他会他是他是,是后面他是上课上了一半才进来，然后他其实我他看,看起来没有任何不正常啊，但是我不知道什么他会在,在这里，可能是他已经上过不同很多的课，然后都已经有慢慢的被那个叫感化嘛，还是教化呢？就是他变得比较正常了，他可以很正常的沟通，很正常的动作。甚至他还可以跟人做讨价还价的动作，这个很好笑。我告诉你们，就是我们在上课的时候，然后我在收东西，他们全部都一起跑过来，说：“教练你在哪里上课？我想要跟你上课。”我说：“哦，你要跟我上课哦。”可是我们在这边上课是不用钱，但是你在我公司跟我上课是要钱的。你们来的话是要要跟爸爸妈妈讲，要叫他们付钱哦。然后他们就说，他们另外一个说哈，要、啊、付钱，就是我刚刚说的那个，就是他看起来没有什么障碍的人，他就说。啊，我付钱哦，可是我有身音障手册耶。我去医院看医生只要五十块，这样子我上课会比较便宜嘛？你看看他可以讲出这种话，他是,是其实没有很不正常，他恢复得很好哎，他他的状况我觉得是应该是里面最好的，很酷吧？我没有想到会有这样子的声音障碍者在这边，我也摸不清楚他到底是什么什么障碍，不过那蛮、嗯、可爱的。然后还有谁啊？他实际让我比较印象深刻的，因为跟男生他从头到尾都不说话，然后人家那他的有点像班，就是我说的那个班导师，他的班导师跟他讲话，他也不太理，还是就是整天拽拽的，然后跟我一个朋友很像，就是拽拽的不爱讲话。你身边你有这种朋友，就是拽拽的不爱讲话，然后酷酷的，然后熟的时候跟疯子一样，他就是那种人，就是就是假一开始是假装不想，不也不是不,不一定是假装，可能那只是他的保护色，他想要用这样子的方式。让大家不要伤害他，我觉得可能是这样子。那他他他都不，他都一开始就先都不讲话，然后但是上课他很认真听。我们做的时候，他可能一开始不会做，但是大家开始做的时候他就会跟着开始做。就是大家都开始做到一半，他才开始做。但是他做的时候是做的最标，他做的是最标准的某些动作啊，上半身的动作他做的很标准。他，我觉得他应该是情绪障碍。我也有听到他有在上情绪管理的课。他应该，因为他身体感觉是没有什么问题啊。下课后，他还是他就跑问我：“诶、欸，教练，我要怎么练手臂？我要怎么自己在家里的时候练什么动作会比较好？我想要进阶一点。嗯”我觉得他那他,他们其实都蛮上进，他们比我想象中上进的。他们比起那种在火车站不是有一排那些拿着碗然后在那边敲。然后在那边躲来躲去跟人要钱的吗？我觉得他们比他好很多，应应该说不能这样比，还是嗯好没差。我就是这样比。哎，如果是今天我遇到那种，就是他们明明好手好脚，然后坐在那边什么事都不做的，完全不会想要给他钱。但是如果是今天是要我去帮助这些非常上进的小孩子们，我觉得我会愿意出钱的，赞助他们吃一些东西、穿一些衣服啊，因为我觉得你。天助自助者嘛，只要你自己愿意改变，愿意向上，愿意那个摆脱你现在的状况，我觉得都是值得鼓励的，很棒。这种正向循环会让他越来越好，就有点像是我们鼓励他，让他做出改变。因为这不知道大家有没有听过故事，就是那个你应该给他，就是给他鼓励他的正向行为，而不是鼓励他本身资质什么样子。我们在交好像是有。我之前看过沟通学还是什么教育学，是告诉你说，就是你在教育你的孩子或者是你的学生的时候，你不能直接奖励他的他的资质，就是你不能跟他说你很聪明，你要跟他说你很努力，你努力得到的结果很棒，你要赞美他努力的这个过程，然后他才会更努力。好像也有件，研就显示，这样子会让这个人变得更上进，然后更成功，最后面会比较容易拿到他想要的东西。所以我也觉得。与其帮助那些就是在在在火车站那边那些好手好脚，然后不好不去找工作、不努力打拼的人，我真的觉得这种真那那真的受不了。你知道我看到那种那种在火车站前面，我女朋友是很那个，我现在的女朋友，我现在的女朋友是很那个很喜欢。就是他很善良，他就是看到那种，就会想办法，口袋有没有钱，没有钱也会伸出钱来去丢进去他们的碗里。但是我真的是很不爽，我就说你干嘛丢钱给他？我真的很看不起他们。说实在的，说实话，毫不夸张的讲，我真的觉得他们很靠背。你他妈的，人家身心障碍，然后都可以去工厂工作了，为什么你自己好手好脚不好好去工作呢？这是我觉得。所以我，我所以，我通常都不会把钱给他们。我以前会啊，刚出社会的时候会。我现在觉得没有必要。这种人就是让他们物尽天责，让他们饿死就好了。这样子社会就少一些这种人。那接下来，那接下来讲一下我上礼拜发生的事情。好，我上礼拜上礼拜很好笑。我上礼拜也在健身房，我回到以前那家我工作的健身房，然后我在那边运动，因为我刚下课，我下完课的时候开始运动，运动到一半，突然一个正妹。很正的、哦，他穿的很，他穿的蛮辣的。然后突然走过来拍我肩膀，然后我突然转过去，然后我看到他，他跟我嗨，我说、嗯、干你谁？然后就在那边大眼瞪小眼，相看两不厌，大概持续了三十秒之久。他就看我，呃，我就你继续看他，呃，怎样？然后他就继续看我说我是那个啊，然后我就说啊你是谁？然后他就说他是他是他是他是,他是,他是谁,谁谁谁谁谁？然后他就说。哦是是你哦，是你哦，你，因为他真的瘦太多，然后还要染头发，所以我真的是认不出来。不好意思，如果你有听到这段对话，你有听到这个音频的话，我等于跟你说声抱歉，因为你真的变化太大。我不是故意不认出你的，你是好的改变，改变了很多，非常多、嗯，恭喜你。你的那个他，他不是我的学生啦，但是他的教练帮他很多，对。应该说他自己也很努力了、嗯，恭喜他，他现在有一个很棒的成果，让我完全认不出来。然后，这蛮好笑的，就是我原本就应该，因为那家签房很少女生，就算、是、有女生也不一定是正面。然后突然有人从后面拍你肩膀，然后今天讲话，你瞬间心中会很开心，你知道吗？然后我在想说，那那那是那到底是谁？然后没想到是认识的，好可惜。那接下来。跟大家讲讲这这几天，欸、我在做些什么？好了，我前阵子开玩笑，前阵子买了一支股票，欸、股票嘛，我先是研究了好多。我回个讯息哈，这我好富有、喔，这个 podcast 吧，可以一边讲 podcast 一边在那边回讯息。有没有觉得我很随便呢、啊哦？我就是一个随便的人，我随便起来根本就不是人。这是一个绕热狗的歌，那个热狗的《我行我素》，哎，是吗？哦哦，这是热狗的一个专辑里面的其中一个歌，叫做《Tessie》，不知道大家有没有听过？那首歌的副歌是 “Hey Hey Tessie”， 然后就开始。然、哦、这我好喜欢热狗、哦，他唱的歌词，他的发音很标准，然后他咬字也很清楚，然后他的文词非常的犀利，他。的。不会为了押韵而押韵，他写词都是在 diss， 或者也不一定是 diss， 就是在讽刺当今社会的一些乱象吧。而且他很呛很冲，他也从来不怕得罪人。我觉得他这个态度我非常的喜欢，非常欣赏。那唱歌也是很好听，他的嗓音没有办法有人能够模仿他，他非常独特。人家翻唱就是你觉得你一听到声音就知道因為他是热狗。然后他那首歌的歌词是。哎、他每首歌的歌词都非常屌，非常非常屌，非常喜欢推荐。最近有一首他的新歌吧，也没有多新，大概出一阵子、啊，叫做《除了说唱我什么都不会》。那首歌是在唱说，他有点像在讽刺他，除了说唱什么都不会。他那很搞笑，他在那个歌词里面有一段是，呃、欸，有一段就是小对话啦，那就不是歌词，他就是。他就是这样子说，他跟大家对着麦克风说，有一次他跟马子在吵架的时候，然后他的女朋友就跟他说：“你除了写歌和表演还干嘛？”他说：“哎、欸，对耶，他什么？他除了写歌和表演什么都不会耶。”那他这真的很好笑，我觉得很好笑。他写歌和表演真的是一个超屌的事情哎。然后他跟他女朋友跟他说：“你除这个还干嘛？”这应该是在讽刺，就是他都是为都是只会在工作，然后没有什么陪他的女朋友，或者是没有做到，可能是家务事啊。如果你有同居的话，我不知道各位有没有同居过的经验哦。我觉得一个男生，如果你开始出去跟人家同居之后，你就是真正会变成一个男人，你知道吗？因为以前呢，你都是自己生活，你在一个宿舍，就算又丑又脏，你都可以活下去。但是如果你今天开始跟一个女生开始生活的时候，他不会忍受你又臭又脏的，你的东西，你的衣服一定要收摆好、折好，然后垃圾要丢要换，不然会脏过瘾。碗要洗，对，反正还有很多很多，嗯，很多有趣的事情会在同居的时候发生。但是，不知道各位在同居的时候是感情会变好，还是变得不好呢？哦，那这应该是每个人都不一样的。我先说有好处的，有好处，好处就是说你不会就是你再怎么样，你再怎么累，你回到家就是有一个人会在那边等你。我觉得这是一个同居非常棒的一点，就你会觉得你会有一种归属感，你觉得每次回到家都有回到家的温暖，而不是回到冷冰冰的宿舍。那坏处是什么？欸、我觉得坏处坏处就是，嗯，如果你们的睡眠习惯不同，睡眠时间。我之前有一个女朋友是，是她都是半夜两三点回家才才回家，然后要洗澡，要弄东弄西的。我们原本在那个西城那边文心路三段那边的地方，那个蛮高级的公寓住，一个月要快要两万块。然后就是那、就是、种饭店式管理的房间，然后但是它只有一张床，我们就睡在同一个地方。那晚上回来的时候，你为吵到我嘛，我是未检的工作的地方是早上六点要起来，哎，早上五点要起来，然后六点。五点五十分前要到公司打卡，早上啊，他两三点突然起来把我吵醒，我一定是很不爽。所以在外面生活一阵子之后，我的睡眠质量变得差，身体变得不好，然后情绪状况也差。我跟他甚，我跟他甚至晚上会开始吵架。我通常是不太跟女生吵架的人，我都会让着女生，但是也说不是说让着，我会跟他讲道理，然后顺着他，然后想办法引导他到正途，但是。因为晚上那个身那个睡眠状态不好的时候，你真的像熊在冬眠的时候突然被人家吵醒，你知道吗？你真的身体会控制不住，哎、欸，不是身体，那情情绪会控制不住，就开始失控。你可能会暴气、踢东西、摔丢东西，然后怒吼之类的。哦，但是我当然会检讨一下，就是我的确是不该怒吼、大吼或者是闹脾气，我应该就是沟通好。但是我已经沟通两三次了，我。然后沟通完之后，后面我真的觉得不行，我们就搬的，就是因为这样被迫搬家。我们搬到两房一厅的房子，就是一人一间房间，这样子他晚上进出的时候不会吵到我，然后我也可以自己睡。然后我如果刚好就是就是如果两个都不在，两个都都闲着的时候，就可以睡同一间房间。但是很有趣，自从我们那时候跟我女朋友。那时候的女朋友分了两间房之后，我们几乎都越来越没有联系，然后连讯息也没有再热度了。然后就是感情会变得越来越淡。然后之后啊，后来就是因为他回家接家宴，然后然后也没有什么再联络的话，就分手了。很酷吧？我觉得，我觉得我的同学经验也是蛮有趣的，跟大家分享一下。哇，我们就不知不觉这样子讲了二十几分钟、欸，诶。好，我觉得时间差不多了，今天就应该到这边就可以结束了哈。今天应该不用剪辑哦，我就这样子就可以直接放在 YouTube 或者是 Podcast 的 Spotify 或者是其他的平台上面，大家可以听听看，或者是 IG reels。这 IG reels 不能放二十分钟 ，IG 得 IG 不能放 20, 超过二十分钟的东西。好，我再去看要放在什么东西，然后我再用 IG 或者 YouTube 或者是什么其他东西跟大家讲放在哪里。好，那今天先这样，谢谢啊，谢谢大,谢谢大拜,拜。